0: Hola amigos, por fin estamos aquí. Después de unas cuantas semanas sin poder emitir, hemos eh, retomado el programa haciéndolo de un modo un poco casero, así que lo siento si el audio no es demasiado bueno, pero vamos a dar un poco más de tiempo para que nuestros nuevos estudios estén totalmente preparados. Hoy, como sabéis, eh, vamos a hacer un especial de una banda de Seattle. Llamada Pearl Jam. Ellos han ganado la, eh, la encuesta que, como sabéis, habíamos puesto en nuestro blog. Cada X tiempo ponemos eh, una encuesta con diferentes bandas y el que gana pues, es el, que, el grupo al que le hacemos especial. Rara vez ocurre, pero pasa. Hablo de ser honesto, de ser honesto con los demás y contigo mismo. El especial de hoy trata de una banda que decidió realizar las cosas a su manera. Decidió que ellos no eran el centro de su propio universo y que las injusticias sociales también había que denunciarlas. Pearl Jam es una de esas bandas que hablan en sus actuaciones. Sus actos nos cuentan su historia y es una historia que acaba de cumplir 20 años. De verdad que me siento afortunado de haber compartido mi camino con ellos. Si tú también lo has hecho, ya sabes de lo que te hablo. Si no los conoces, no te preocupes. Tenemos Pearl Jam para rato. Que Perlian se forma en 1990 tenemos que, que ir atrás en el tiempo hasta 1983 cuando una banda llamada Green River decide formarse Los miembros de Green River eran Stone Gozar a la guitarra Jeff Amen al bajo el cantante Mark Ann, el guitarrista Steve Turner y la batería Alex Vincent Green River llegó a grabar algunos EPs y aparecer en varias recopilaciones de artistas de su estudio discográfico Sub Pop. Pero finalmente decidieron separarse en 1987, pero son recordados como uno de los primeros grupos importantes del género grunge de Seattle. En 1988, Gosar y Amer comienzan a organizar su nuevo proyecto tras conocer al cantante Andrew Wook, llamado Mother Love Bone. Junto al guitarrista Bruce y al batería Greg Gilmore empiezan a ser muy conocidos por la escena musical de Seattle. Solamente en un año, un año después, eh, consiguen un contrato discográfico con la gran compañía Polygram Records para grabar su primer LP, que se iba a titular Apple. Tras finalizar las sesiones de grabación y semanas antes del lanzamiento de este primer LP llamado Apple, la trágica muerte de su cantante Andrew Wood por sobredosis de heroína rompe la trayectoria de la banda el 19 de marzo de 1990. Sin banda, ya los integrantes de Mother Love Bone comienzan a grabar de la mano de Chris Cornell, que era amigo íntimo de Andrew, un disco homenaje a su compañero caído. Deciden también contratar a Mike McGrady como, como guitarrista y cuentan con la ayuda de la batería de Soundgarden de Matt Cameron. Así que empiezan a ensayar canciones con la idea de homenajear a su amigo desaparecido. Al mismo tiempo, la banda decide grabar una cassette con algunas canciones que Stone Gozar había compuesto con el fin de encontrar un nuevo cantante. En ese momento Jack Irons, que por aquel entonces era el batería de Red Hot Chili Peppers, decide ayudar a la banda y distribuye varias cintas entre sus amigos con la idea de encontrarles un batería fijo. Pero Irons no solo mueve la cinta entre baterías, también se la da a un surfista de San Diego que conoce gracias a pachangas de baloncesto y que en ese momento trabaja en una gasolinera, un tal Eddie Vedder. Eddie Vedder ya había hecho sus pinitos como cantante en una banda llamada Bad Radio sin ningún éxito comercial. Tras recibir la cinta, escribe tres canciones, graba las pistas de audio y devuelve la cinta a Pearl Jam, a Seattle. Que por aquel entonces no se llamaban todavía Pearl Jam. Cuando la reciben, quedan tan impresionados por el resultado que en menos de una semana, en una semana, Eddie Vedder está en Seattle. que Eddie decide estar en Seattle, empiezan los ensayos y como habíamos hablado antes Chris Cornell decide invitar al nuevo cantante al proyecto que había empezado meses atrás eh, y por fin el disco homenaje a Andrew estaría listo y vería a luz el día 16 de abril de 1991 En esta canción, Hanger Strike, se puede escuchar la voz de Chris Cornell homenajeando a su amigo Andrew Wood y a Eddie Vedder, a un joven Eddie Vedder que hacía sus primeros pinitos en el estudio. Young comienza a ensayar las nuevas canciones. En noviembre de 1990 eh, 90, graban su primera demo. Salen de Gira haciendo de teloneros de Alice in Chains y en marzo de 1990 graban su primer LP de la mano de Epic Records. Durante un mes dan forma a su primer trabajo discográfico, titulado Tem, en homenaje a su jugador de baloncesto favorito por aquel entonces, Moki Blaylock. La canción Alive es la carta de presentación de este primer trabajo que sale a la venta el día 27 de agosto de 1991. Junto a este single de presentación se lanzarían también en formato single Even Flow, Jeremy y Ocean's. En un principio la banda decidi- decidía también grabar videoclips para aumentar la presencia en cadenas eh, como NTV, pero eh, con el último lanzamiento de su singles, The de Oceans, eh, decidieron que no iban a grabar más videoclips, ya que entendían que estas cadenas como NTV daban mayor importancia al aspecto visual de los vídeos que al musical para hacerse una idea del impacto que causó Tem y el nuevo sonido Seattle ofrecen a la banda grabar un and Unplugged con un único disco editado hasta la fecha El 16 de marzo de 1992 la banda entra en el estudio para grabar este concierto acústico de nueve temas para la mítica cadena MTV. fama iba creciendo y creciendo cada vez más eh, por lo tanto la banda se encierra de nuevo para grabar
1: She lived on a curve in the road In an old tar paper shack On the south side of the town On the wrong side of the tracks Sometimes on the way into town We'd say mama can we stop and give her a ride Sometimes we did, but our hands
0: flew este segundo trabajo titulado VS iba a ser eh, tomado con mayor calma ya que los propios integrantes de la banda no estaban contentos con la producción rápida de su primer trabajo. Así que para este segundo trabajo contrataron a Brendan O'Brien y eh, tuvieron un sonido un poco más crudo, un poco más cercano a su manera de entender la música.
1: Sí. Drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it, pass it around. Take a bottle, take it down, pass it, around. Take a bottle, it down, pass it, pass it, pass it, pass it, pass it, pass it day around. One night, thunder cracked, mercy backed outside her windowsill.
0: Así, el día 19 de octubre de 1993, el segundo trabajo discográfico de Pearl Jam sale a la venta. De nuevo son cuatro singles singles los que verían la luz. El tema Go, el tema Animal, Doucher y This Song.
1: Next morning on the way into town, saw some skid marks and followed them around. Over the curb, through the fields, into the house of Mary. That what you fear the most could meet you now.
0: problemas con algunos medios de comunicación la banda de- decide dejar de dar entrevistas postura que mantienen hasta el año 2003 resumiendo Pell Jam en 1993 y 1994 es una banda que no promociona sus canciones con vídeos que no están a gusto con su fama mundial Y que dejan de dar entrevistas. Este es el panorama de Perlian a finales de año de 1993 y principios de 1994. 1994 es un año difícil para la banda. Kurt Cobain muere. Los focos que apuntaban a Seattle eh, poco a poco van desapareciendo. Además, los primeros roces internos de la banda son ya una realidad. Y si a todo esto le sumamos que la banda inicia... ...una batalla contra Ticketmasters... ...el cóctel se vuelve muy inestable... Anuncia la intención de mantener el precio de sus conciertos en directo por debajo de los 20 dólares y arremete contra la todopoderosa Ticketmaster por aprovecharse de su posición dominante en el mercado americano. Tras juicios, demandas... Ensayos para un tercer LP empiezan a mezclarse con el resultado de la salida del grupo de batería Dave. De nuevo, Jack Irons, la persona que dio la cinta a Eddie Vedder, se sienta tras la batería. La banda reduce drásticamente el número de conciertos... Sin Ticketmaster, pero logran sacar adelante su esperado nuevo trabajo que vería a la luz el 22 de noviembre de 1994 bajo el nombre de Vitalogy. recuerda aquellas grabaciones como muy tensas, dada el peso compositivo que tenía Eddie Vedder en la banda y los problemas de alcohol y drogas que Mike McGrady eh, también tenía. Todo esto sumado a los pocos conciertos, eh, pues decidió a la banda darse un, un tiempo y programar cosas alternativas a la PLEAM, por lo que... Mmm, Eddie Vedder eh, se hizo un programa de radio llamado Seth Pollution Radio con música de Soundgarden, de Matt Honey, y de los propios Pearl Jam. Pero es que no os lo perdáis, los músicos Pearl Jam sin Eddie Vedder fueron la banda, bueno con Eddie Vedder también fueron la banda de estudio y de directo de todo un clásico, de Neil Young. esto ayuda a despejar a la banda y deciden retomar las sesiones de ensayo. Se cortan el pelo, se hacen mayores, relajan el sonido de sus guitarras y dan una mayor espiritualidad a sus letras. Yo recuerdo perfectamente aquel momento cuando no sabíamos qué había pasado con Pearl Jam y de repente nos encontramos en las tiendas de discos este... Nuevo trabajo discográfico Vamos a escuchar una canción de ese disco He sacado de un programa de radio Como podéis estar escuchando Esta canción es Sometimes Y habría su nuevo trabajo Llamado No Code de No Cold Yield sería el su quinto disco y esta canción que estamos escuchando de fondo, Due de Evolution al margen de ser un magnífico single trae a la banda de nuevo a las televisiones ya que decidieron realizar un vídeo manga, tipo manga para esta canción dirigido por Tok Magal En la gira de este GIL, la banda eh, se encuentra con otro problema. Con Jack Irons eh, a la batería, tiene que dejar eh, las baquetas por problemas de salud. En ese momento reclutan a Matt Cameron, que ya había tocado con ellos, si recordáis, en las sesiones de Temple of the Dog. Y uh, lo reclutan porque son Garden se había separado un año antes. Necesitas defender la gira de Jill y de por fin encontrar un batería, Eh, Matt Cameron se va a quedar hasta hasta el día de hoy, que que sepamos. Eh, La banda se mete otra vez en el estudio y el 1 de septiembre del año 2000 vuelven al Candelero publicando su sexto LP titulado Binaural. Esto es una buena noticia para los fans europeos, ya que anuncian su primera gira por el viejo continente en cinco años. En esa gira, además, la banda decide grabar y lanzar todos sus directos, un total de 72 discos. Y justo el 25 del año, el 25 de mayo del 2000, ya me estaban en el Palau San Jordi de Barcelona ofreciendo 25 canciones. Una de esas canciones fue este single eh, que presentaba eh, Binaural y que sonó tal y como me estás escuchando de fondo. teníamos a Jam en el Palau San Jordi de Barcelona el 25 de mayo del año 2000 Eh, pues ya os digo, ofrecieron un show de 25 canciones y fue una gran gira tan buena que la banda empezó a ensayar rápidamente lo que iba a ser su siguiente trabajo y el 8 de octubre del año 2002 la la banda lanza un nuevo LP llamado Riot At encontrar una canción llamada ARC que está compuesta especialmente para esas nueve personas que perdieron la vida en un concierto de la banda en Dinamarca, en un gran festival. Vamos a escuchar esa esa canción que hacíamos referencia antes y que Eddie Vedder compuso para esas nueve personas que fallecieron en un festival de música donde la banda estaba tocando en ese justo momento. Además, esa canción se interpretó nueve veces en la gira de este Rio Tad como homenaje. Vamos a por ello. El 2005 la banda finaliza su relación con la discográfica Sony, que había sido su, su sello durante todos estos años y comienzan a trabajar en su nuevo LP. Así, el 6 de marzo del año 2006, la banda pone a la venta a través de su página web el single Worldwide Suicides. La carta de presentación de su nuevo trabajo, llamado como la banda, Pell Jam, y lanzado el día 2 de mayo del año 2006. parece reinar otra vez en la banda ya que dan conciertos ya que vuelven a tocar en grandes festivales y ya que vuelven a realizar entrevistas para televisión y para, y para prensa este Pearl Jam es un disco muy aclamado tanto por sus fans como por la crítica tremendo directo siempre el de esta banda casi 19 años, o podríamos decir que 19 años después de su creación la banda lanza al mercado su noveno disco de estudio llamado Spice. Este Backspacer producido por Brendan O'Brien cierra la bonita cifra de un disco cada dos años. Si dividís los años de vida de Pellian y sus LPs, os dan esa, 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 esa cifra. Que no, yo imagino que no todas las bandas que han durado o que llevan tanto tiempo juntos han lanzado. Tras lanzar este último LP que conocemos eh, La banda empezó a trabajar en reediciones de sus primeros trabajos Además de sacar a la venta el documental Pearl Jam 20 Dirigido por Cameron Crowe El mismo que dirigió ya la película Singles Donde la banda aparecía O la película Casi Famosos
1: Practiced never gonna let me
0: Para mí, como decía al principio del programa, es solo un ejemplo de honestidad musical, de ejemplo, ejemplo lo que es la palabra eh, para seguir y desde luego tenemos mucha suerte de tener una banda como Pearl Young y como su frontman Eddie Vedder. Eh, espero que os haya gustado este pequeño homenaje a esta banda de Seattle no os puedo garantizar que el próximo jueves estemos emitiendo ya en directo pero bueno seguir las noticias a través de nuestro blog www.bienvenidoalos90.blogspot.com os espero allí muchas
1: gracias Okay, and nothing you would take on. Nothing you would take.